0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die sich mit Bauernhofpädagogik beschäftigen, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsenen auf Höfen begleiten oder die ergänzende Angebote dazu machen. Und Wir hinterfragen, was treibt sie an, was wollen sie erreichen, was für spannende oder auch lustige Erfahrungen haben sie gemacht. Folge 13, heute mit Heike Delling. Auf der Website von heike-delling, generationenlandwirtschaft.de, liest man Generationen, Landwirtschaft, Soziales, Ökologie, Wirtschaft. Weiterbildung und Beratung für nachhaltige Landwirtschaft. Heike Delling ist mir aber aus ganz anderem Kontext bekannt. Ich kenne Sie als Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof, nein, nicht Vorsitzende, Entschuldigung, als Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof und als Mitgestalterin der Wissenschaftsinitiative im gleichnamigen Verein. Und darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über wissenschaftliche Forschungsfragen, die aufkommen könnten. Wir sprechen aber auch über ihren eigenen Lernort und ihre Erfahrungen im Umgang mit Apfelbäumen. Ja, herzlich willkommen, Heike Delling. Ich freue mich total, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen können. Wir sind schon länger im Gespräch darüber gewesen, wann es dann irgendwann klappt. Du hast viel um die Ohren, weil du selber als Bauernhofpädagogin tätig bist, an eigenem Lernort, aber auch für die Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof im Vorstand glaube ich mit bist und auch ähm, in dem Bereich des, äh, der wissenschaftlichen Forschungsthematiken, die da aufgegriffen wird. Da gibt es eine extra kleine Abteilung, in Anführungsstrichen, also ein paar Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Insofern haben wir heute ein breites Feld, was wir ähm, beleuchten können. Und wie gesagt, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist und Lust hast mitzumachen.
1: Herzlichen Dank für die wunderbare Einladung, lieber Olaf. Und ich freue mich total auf einen intensiven und vielfältigen Austausch mit dir.
0: Prima. Wir hatten zuletzt jetzt auf der Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Lern- und Bauernhof, der Backlob äh, miteinander zu tun und haben uns da ausgetauscht. Und wir hatten davor bei Connect and Create vom Erfahrungsfeld Bauernhof zu Beginn der Pandemie der Situation auch einen Online-Austausch und sonst kennen wir uns tatsächlich auch live aus den Begegnungen überwiegend an den Tagungen, wo wir uns über den Weg gelaufen sind. Und eine Sache vielleicht so, ähm, wo wir ein bisschen enger im Kontakt waren, ähm, auf einer dieser Tagungen hatte ich vom Erfahrungsfeld Bauernhof ähm, auch vorgestellt im Wissenschaftsforum, dass wir durchaus auch Möglichkeiten bieten, dass wissenschaftliche Arbeiten geschrieben werden können. Und tatsächlich über diese Initiative meldete sich Henrike Thies bei uns, und das Resultat war nicht nur eine Bachelorarbeit, ähm, mit wo sie untersucht hat, was unsere Methodik anders macht, sondern im Endeffekt dann noch auch, auch das Buch Bauernhofpädagogik andersherum, weil im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeiten sie untersucht hatte, wie diese Methodiken von uns angewandt werden und dabei ganz, ganz viele tolle Geschichten gehört hat, die aber leider in der wissenschaftlichen Arbeit überhaupt nicht großartig zum Tragen kommen. Und so Entstand die Idee, da ein Buch draus zu machen. Heike, vielleicht wollen wir auf dem Feld erstmal ein bisschen anfangen. Was bedeutet das, dieses Wissenschaftsforum in der Backlog? Was ist deiner, aus deiner Perspektive da eigentlich die Aufgabe? Was macht ihr da?
1: Die Wissenschaftsinitiative hat seine Wurzeln darin, dass wir als Bundesarbeitsgemeinschaft Leonard Bauernhof auch die Qualität und die wissenschaftliche Begleitung für den Lernort und die Bildungsarbeit an, auf dem Bauernhof natürlich für ganz wichtig halten. Und äh, da auch viele Menschen sich äh, tummeln, die sagen, ich muss es nicht zwingend alles selbst äh, umsetzen, aber mich interessiert die Entwicklung und die strukturelle und konzeptionelle Arbeit daran. Und äh, daraus ist die Initiative innerhalb der Backlub auch entstanden, dass es Projektanträge gab oder Projektumsetzungen gab, beispielsweise ganz ursprünglich mal auch rund um die Universität fechter mit der Johanna schocke und auch vielen anderen, die das sozusagen damals mit begleiten konnten, hatte das die Wurzel, dass es hieß, was, kann, was heißt Bildung im Sinne von Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich am Lern und Bauernhof, wie kann qualitätsorientiert die Bildung auch äh, weiterentwickelt werden? Welche Wirkungen haben die Ausflüge auf den Lern- und Bauernhof für die Menschen, die es nutzen? Und solche Fragen, die treiben uns ja alle am Ende immer wieder rum und jeder möchte gerne die Antworten haben und nutzen, aber es braucht ja auch genau diese Entwicklung, das zu, äh, zu begleiten oder überhaupt die Antworten strukturell anzugehen und zu erarbeiten. Und in dem Zusammenhang gibt es äh, quasi eine Initiative, die ehrenamtlich derzeit getragen ist, zum Glück sehr schön breit aufgestellt durch vier Menschen. Die äh, äh, Gabi Diersen, Gabriele Diersen von der Universität Fechter ist da mit drin, die Lara Pascholt, die in der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien mitarbeitet und der Malte Bickel, der für Transparenz schaffen in Niedersachsen in einer Koordinationsstelle da auch sitzt und mit mir zusammen sind wir da quasi immer wieder am Arbeiten und herausstellen, wer ist denn überhaupt in dem Netzwerk oder in diesem Feld tätig. Wir wollen AnsprechpartnerInnen sein dafür, wir wollen Anregungen geben, wenn Menschen sagen, ich möchte gerne eine Qualifizierungsarbeit in der sozialen Arbeit, in der Didaktik oder in der landwirtschaftlichen Studiengänge oder Ausbildung dazu auch schreiben und mich weiterqualifizieren oder wenn vielleicht auch Landwirtinnen sagen, sie haben ein Thema, was sie, wofür sie vielleicht ihren ihr Lernort Bauernhof zur Verfügung stellen, das, das zusammenzubringen und auch Impulse reinzubringen, wo geht die Richtung hin, wo geht der Blick über den Tellerrand für die Zukunft hin, das ist das Ansinnen der Wissenschaftsinitiative.
0: Jetzt habe ich ja gerade geschildert, Henrike Thies beispielsweise ist genau darüber zu uns gekommen, weil wir uns da getroffen haben. Dieses Jahr hat es leider nicht stattgefunden, okay. äh, weil das natürlich auf der Jahrestagung so immer so ein fester Bestandteil war. Ihr stellt dann an großen äh, Pinwänden möglichst auf einem Poster, ganz kurz die Arbeit aus. Man sieht immer, sag mal, fünf bis zehn Arbeiten, wo man dann auch von den. Ähm, von den äh, Forscherinnen, Jungforscherinnen und Forschern dann auch mit denen ins, in den Dialog gehen kann und gucken kann, was haben sie erforscht. Und das ist doch immer eine ganz schöne Palette, also wie du das sagst. Das eine ist so Qualitätsfragen, didaktische Konzepte. Ähm, was hast du da für den Eindruck, wie hat sich das entwickelt in der letzten Zeit? Kannst du da ein paar Sachen zu sagen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer, Vielleicht ist dem einen oder anderen überhaupt nicht bewusst, dass man da wirklich auch intensiv nachforschen kann. Das ist sozusagen die, die Überraschung vielleicht für heute. Vielleicht ist den anderen bewusst, dass man forschen kann oder sie würden gerne mehr erforschen, aber sie wissen eigentlich gar nicht, wie stelle ich das an oder wie lasse ich das anstellen unter Umständen, weil das ja schon Herausforderungen sind, damit es auch den Stempel oder das Signet des Wissenschaftlichen bekommt. Vielleicht magst du da einfach so ein bisschen äh, unter der Perspektive mal zu schildern, was du da erlebt hast, wie sich das verändert, vielleicht. Genau, aber erstmal, was du da erlebt hast und wie es gerade ist.
1: Die, das. Feld ist auch hier natürlich sehr unterschiedlich in ihren Ansprüchen. Ne? Also wo, wo grenzen wir Wissenschaftlichkeit ab, liegt ganz klar im Handwerklichen der Wissenschaft begründet, was äh, Methodik und Strukturiertheit der Herangehensweise mit sich bringt. Aber am Ende sind wir ja auch mit Herzensmenschen hier verbunden, die eine, äh, ein Ding oder eine Sache ja gemeinsam zusammenführt. Und der Lernort Bauernhof kann nicht nur handwerklich sachlich betrachtet werden, aber um das es wissenschaftlich wird, darf äh, natürlich auch eine konkrete Zielstellung und äh, Problembearbeitung nicht fehlen. Die äh, Herangehensweisen sind doch häufig sehr, sehr praxisorientiert und sehr handlungsorientiert aufgestellt, sodass man immer wieder dass ich immer wieder feststellen darf, dass ich selten bei diesen wissenschaftlichen Vorhaben die Bedenken habe, oh je, das wird bestimmt wieder nur was für den Schubkasten oder für jemanden, dass er ein Zeugnis bekommt, sondern das Schöne an diesen wissenschaftlichen Bereichen ist, dass wir häufig die Verbindung Wissenstransfer aus der Praxis in die, in die Forschung mit Fragen und konkreten Anregungen und umgekehrt den Erkenntnissen, die durch äh, strukturiertes äh, und Analysieren und Erkenntnisgewinn wieder zurück in die Praxis geführt werden kann. Und wir, das, finde ich, ist schon bemerkenswert über die vielen Jahre zu beobachten, dass da auch, wie du es sehr schön an, äh, an Henrike Thies beschrieben hast, natürlich auch die Praxis unheimlich davon äh, profitiert, aber auch die ganzen Metaebenen, die ja am Ende nichts anderes machen müssen als gut Wetter für den Lernort Bauernhof in alle Richtungen, ob Stiftungsgelder oder politische VertreterInnen sind, äh, müssen wir natürlich auch immer wieder Argumente finden, was bringt es mit sich. Und da kommen die Fragen auch her. Sie kommen äh, getrieben aus den alltäglichen Problematiken was hat das mit mir zu tun, was, äh, wie bekomme ich den, den nächsten Projekt, die nächste Projektfinanzierung und wenn dann berechtigterweise eine, ein Stiftungsgeldgeber fragt, wo, wie, warum soll sich das jetzt gerade lohnen, was ist daran innovativ, was ist daran übertragbar, auch für andere ähnliche Muster, andere ähnliche Bedingungen in der Landwirtschaft oder welche Wirkungen hat das auf die Kinder und Jugendlichen, das sind klassische Fragen, die mit der Wissenschaft äh, Antworten finden kann. Leider noch nicht umfassend. Das ist so wie immer ein Topf ohne Boden. Wir haben hier natürlich eine Unzahl Zahl von Fragen, die offen bleiben und offen bleiben werden. Das macht das Leben so interessant.
0: Ja, auf der einen Seite könnte man ja auch sagen, diejenigen, die darin tätig sind und in ihrer tagtäglichen Auseinandersetzung mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen auf dem Hof erleben, was für eine lebendige Wirkung da ist, die werden sich auch manchmal fragen, wieso brauche ich jetzt ein wissenschaftliches Argument? Aber was ich interessant finde, ist eben tatsächlich diese Sache, wenn es um Fördermittel geht, wenn es um Begründungen geht, dann ticken an Institutionen anders und dann ist es hilfreich. Man kann solche Studien zitieren und kann im Grunde genommen sagen, hier, dort wurde etwas untersucht und die haben herausgefunden, dass das und das hängen geblieben ist. Ich erinnere mich noch, als Malte Bickel, glaube ich, seine Doktorarbeit vorgestellt hat, der hat ja. quasi darüber geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber du weißt das wahrscheinlich besser, über Lernen auf Schulbauernhöfen und hat quasi dort untersucht, was so Parameter sind, damit das besser im Gedächtnis bleibt oder wie lange das sozusagen im Gedächtnis bleibt. Ich weiß nicht, war irgendwie so eine Langzeit, also eine Studie, wo er nach einem Zeitraum dann wieder die Teilnehmer gefragt hatte und um da zu gucken, was ist da hängen geblieben. Ähm, also das sind ja Sachen, ähm, wo man denkt, ist das nicht bekannt? Oder <lacht> weil die Arbeit ist auch jetzt ein paar Jahre alt schon, aber trotzdem ist das eigentlich ein relativ junges Forschungsgebiet, oder?
1: Absolut. Es ist definitiv recht frisch und auch immer noch nicht vollständig gut kommuniziert zwischen, äh, zwischen den Menschen, die da eigentlich Hand in Hand arbeiten müssen. Also auch mir fällt es immer wieder schwer, die Erkenntnisse darunter zu brechen, sodass am Ende eine Bauernhofpädagogin das eins zu eins nutzen kann, weil da ist auch sehr viel Dolmetschern und mhm. Übersetzungsarbeit notwendig. Was hat das jetzt ganz pragmatisch mit mir im Alltag zu tun, wenn da jemand wie Malte eben doch sich unheimlich viel Mühe und über einen sehr langen Zeitraum mit einer, im Rahmen einer Dissertation quasi mit Wirkungsmechanismen am Lernort Bauernhof befasst? Und äh, das ist sehr, sehr, äh, also da muss man Geduld mitbringen. Das, ist, das bringt nichts, äh, das jetzt äh, zu wollen, dass wir das durch eine Arbeit äh, schon alles geleistet haben, sondern da braucht es mehrere Hände und Köpfe dafür, die immer wieder zusammengeführt werden und sehr praxisnah mitdenken können und äh, mit der Forschung aber eben auch zusammenarbeiten wollen. Also das mhm. muss von beiden Seiten kommen, mhm. sich aufeinander einzulassen. Und ich, äh, was, was, mich, was mich so sehr glücklich macht, ist, dass dieses Feld so sehr interdisziplinär offen steht. Mhm. Also das ist es eigentlich, es ist äh, ein Arbeiten mit sehr vielen Disziplinen, ich habe es eingangs schon gesagt, mit äh, der sozialen Arbeit, mit den Didaktikern äh, und mit den landwirtschaftlichen Menschen, aber es kommen auch aus der Forensik, aus, der, äh, der, aus Therapieansätzen äh, Menschen, die es mitverfolgen und völlige Überraschungsmomente. Äh, ne? Selbst aus der Ökonomik oder aus der Vermarktung kommen Menschen, die dann auf einmal sich mit dem Lernort-Bauernhof aus einer zwar manchmal nur Randfrage herantrauen, aber für uns unheimliche Erkenntnisse mitbringen können. Und diese, dieser gemeinsame Blick auch auf einmal die Menschen, die es relativ kurzfristig jetzt die klassischen Studierenden, die eben ihre Bachelor- oder Masterarbeiten abschließen wollen, sich da mit einem recht kurzen Zeitraum zwischen drei und sechs Monaten sich damit beschäftigen, intensiv meistens, aber eben da einen kurzen Einblick geben, bis hin zu Menschen, die das quasi zur Lebensaufgabe gemacht haben, dieses Verforschungsfeld und immer wieder neue Projekt und Fragestellungen hineinziehen. Das bereichert dieses Feld so unheimlich, dass die alle auch sehr gut miteinander können.
0: Mhm. Das ging mir auch gerade durch den Kopf, als du das so erzählt hast, habe ich auch gesagt, okay, gibt es eigentlich, weil ich habe ja mit Thomas, Dr. Thomas von Elsen ähm, auch einen Podcast gemacht und ähm, der kommt ja oder schildert in dem Podcast, dass er eben aus, eigentlich aus dem Bereich des Beikrautschutzes in der Landschaftspflege kam und dann zur sozialen Landwirtschaft gekommen ist, ne? also und ich erinnere mich eben auch, dass wir mal an, auf einer Tagung das Thema hatten, ähm, inwieweit eigentlich auch eine Überforderung der Tiere stattfinden kann durch äh, Lernort auf dem Bauernhof sozusagen. Und muss man, darf man das den Tieren zumuten, ja, <lacht> sozusagen? Genauso könnte man eben auch sagen, gibt es schon Untersuchungen darauf, was passiert mit den Kulturpflanzen auf einem Betrieb, wenn Schüler und Schülerinnen regelmäßig dort vorbeikommen und sie wahrnehmen. Also das wäre ja jetzt eine sehr, also ein vollkommen konträrer Zugang, wie wir das normalerweise planen würden, aber man merkt eben plötzlich, rein von der wissenschaftlichen Methodik her könnte es tatsächlich interessant sein, in diese Sachen auch Untersuchungen anzustellen, die gar nicht so einfach wären und die höchst komplex wären zu erfassen. Ja, also, aber dieses Interdisziplinäre, denke ich, das ist tatsächlich spannend, dass eben man in der Landschaft und in der Landwirtschaft dann eben merkt, okay, wir sind eigentlich doch dann vernetzt mit ganz, ganz vielen anderen Bereichen, eben wie du gerade sagtest, therapeutische Bereiche, wirtschaftliche, ökonomische, technische Bereiche, ne? wie könnten Werkzeuge gestaltet werden, dass mit Kindern anders gearbeitet werden kann. Ne? Und also mag es sicher ganz, ganz viele Ansätze geben. Also habe ich äh, ja.
1: äh, Olaf, wenn ich dich dazu unterbrechen darf, die, äh, diese Fragestellung, wo kommt da noch völlig was Neues her, habe ich jetzt just in den, den letzten Tagen zwei oder drei Mal sogar gehabt, wo ich dachte, ach, ist ja ein interessanter Ansatz, der passt zu einer Grundhaltung von mir und spiegelt sich jetzt gerade derzeit in ein, zwei Beratungsmomenten wieder, wo ich Projektbegleitung mhm. mitmachen darf, wo wir immer wieder auf die Frage gekommen sind, welche Modellbetriebe ziehen wir heran? um in einem Projekt, was wir planen, die geeigneten Lernorte Bauernhof überhaupt mit einzubeziehen. Und da geht es immer wieder um die Klassiker. Welche Merkmale ziehen wir heran? Als erstes geht es, wo liegen die? Welche Produktionsausrichtung müssen die haben? Wie viele Kinder dürfen da drauf? Sind das sind sozusagen die Klassiker, die nur Projektstundenweise machen? Oder sind das die Schulbauernhöfe, die die auch tageweise gleich nehmen? Oder sind das Ökos oder konventionell betriebene Betriebe? Oder wie auch immer. Und am Ende komme ich immer wieder auf diese Fragestellung darauf zurück. Ich nehme von mir aus grundsätzlich erstmal die landwirtschaftlichen Betriebe, so wie sie sind und äh, 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 freue mich darüber, wenn sie sich öffnen für den lernot Bauernhof, mhm. weil da steckt eine menschliche Komponente und ein Motiv und ein Wille dahinter. Also da ist jemand, der etwas will. Und äh, wenn jemand einen, einen Umsetzungswillen hat, dann finden sich da auch äh, Gestaltungswege und Möglichkeiten und mhm. da die Bauernhofpädagogik von sehr hoher Individualität geprägt ist, finde ich, ist es ja umso reizvoller, dann eben nicht vorher schon auszuschließen, welche Betriebe da auf keinen Fall dabei sein dürfen, <lacht> sondern zu sagen, welches breite Feld der Landwirtschaft haben wir in Deutschland und da eher die Frage zu stellen, und da habe ich mit einem Sozialwissenschaftler vor kurzem drüber gesprochen, was macht denn das mit den Betrieben wiederum oder mit den Menschen aus yeah. den Betrieben? Yeah. Und diese Frage, die verfolgt mich jetzt seit ein paar Tagen, interessanterweise wiederholend, ähm, auch zu sagen, eigentlich müsste man sich da jetzt in einem der nächsten Projekte mal drum kümmern, so yeah. sozialwissenschaftlich daraus zu, zu ziehen. Meine These dazu ist, dass, äh, dass das sehr wohl auch einen Transformationsprozess in den Betrieben mit sich zieht, weil sie in eine unbedingte Reflexion mit sich selbst und ihrer Unternehmensausgestaltung kommen und gar nicht anders können, als sich darauf äh, hin zu verändern.
0: Also in ich habe ein ganz konkretes Beispiel, Positiv ne, wenn ich es wenn dir äh, aus dem Erfahrungsland Bauernhof, weil ähm, wir vertreten ja die Haltung, dass wir nicht, also wir sagen nicht, was wir als Begleiter, welche Landwirtschaft wir richtig finden oder falsch. Das Urteil richtig oder falsch, können wir als Begleiter einer Begegnung nicht fällen. Wenn wir eine Begegnung haben wollen, dann ist jegliche Beurteilung, die wir vornehmen, der einzelnen Begegnungspartner schädlich für die Begegnung, weil wir damit Partei ergreifen. Ja, so. Und das Spannende war eben eine Situation, die die Claudia Klebach mitgeschildert hat. Ich habe sie gar nicht selber wahrgenommen, aber die hat sie mitgeschildert eben. Ich glaube, sie ist auch in diesem vorhin benannten Buch mit drin dass eine Schulklasse mit einem Lehrer in, auf einem Betrieb ist mit ganzjähriger Anbindehaltung, den die Bäuerin von Kind auf nur so kennt. Ganzjährige Anbindehaltung. Eigentlich ein Verfahren, was ist, also das war jetzt, ist jetzt fünf, sechs Jahre her bestimmt, ein Verfahren, was ja versucht wird, möglichst auszumerzen. Es gibt immer noch einzelne wenige Betriebe, weil man das als tierisch nicht, nicht haltbar hält, für die Tiere nicht als hält. Und dieser Lehrer hat sich da auch darüber beschwert und hat auch sich darüber beschwert, warum die Tiere da so gehalten sind und hat die Bäuerin total in den Rechtfertigungsdruck gebracht. ja. Und äh, durch die Moderation dann sozusagen, durch die Begleitung dieses gemeinsamen Hinschauens dann zu sagen, wie würde das gehen, wenn der Lehrer seine Vision umsetzen würde an diesem Hof, wurde dem Lehrer plötzlich bewusst, der Betrieb lag an einer Bundesstraße und die Weideflächen waren auf der anderen Seite der Bundesstraße. Also es brauchte eine Brücke oder einen Tunnel, wo dann plötzlich klar war, das wird der Betrieb nicht stemmen können, dass er das kaufen kann sozusagen, ja, und also wo dann plötzlich deutlich wurde, es gibt eine individuelle Bedingung, die eine Rolle spielt, warum das so ist. Und gleichzeitig kam aber einen Tag später die Bäuerin zu uns und hat dann quasi gesagt... Das hat sie sehr nachdenklich gemacht, wie vehement dieser Lehrer das eingefordert hat und dass sie tatsächlich überlegt, wenn sie einen neuen Stall baut, dass sie das eben als Laufstall macht auf der anderen Seite mit Weidegang. Also diese gegenseitige Befruchtung ist für mich so ein, so ein Paradebeispiel für genau das, was da passiert, dass man nämlich dieses... Gefühl des Bedürfnisses, des der anderen Seite mitnimmt. Ne, da kommt man nicht drum herum, wenn man, wenn man eine Begegnung zulässt, ja. Und da glaube ich, da ist ein spannendes Feld, inwieweit sind Begegnungselemente in einem, in einem Lernort Bauernhof oder inwieweit ist der Lernort Bauernhof, ich sage mal, ein klassischer Schulbetrieb im Sinne einer, eines Frontalunterrichtes, ja, so als anderes Extrem, ja, wo man eben sagt, so ist das und ich weiß, wie es geht und das musst du schlucken ne? oder, oder eben nicht, aber alles andere ist egal. Und ich glaube an der Stelle, da verschiebt sich gerade sehr viel. Ja? Aber das ist, ich glaube tatsächlich, dass die Öffnung des Lernortes und die Frage, was macht das mit dem Betrieb selber, wenn ich das und mit den Menschen selber, wenn ich das öffne. Ist eine spannende Frage. Und erlebe ich auch gerade in den Podcast-Folgen, dass eben die Leute, die bislang interviewt worden sind, auch wirklich, wo man merkt, die haben eine Begeisterung dafür. Und da ist auch immer eine Veränderung in der Geschichte. Ja. Als du, du hast machst ja selber auch Lernorttätigkeit sozusagen. Kannst du mal beschreiben, wie das war, als du angefangen hast und ob sich das verändert hat?
1: Das ist für mich ein Standrohrbein, um Wurzeln zu, zu haben und auch eine bewusste Entscheidung gewesen nach meinem Studium und meinen ersten Berufseinstiegen wieder auf den Hof meiner Familie zurückzuziehen und zu sagen, ich werde nicht Vollzeitlandwirtin sein. Mhm. Aber ich benötige genau diesen Ausgleich. Und da ich mich entschieden habe, beruflich zu sagen, ich werde genau das machen, wo, wo, wo ich meine Kompetenzen sehe, wo ich meine Stärke sehe, wo ich auch mich wohlfühle, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist im Offen, Öffnen äh, der Landwirtschaftsbetriebe in jeglicher Form, äh, dass ich quasi mit Landwirtinnen und mit äh, Projektträgern und mit äh, anderen äh, Schülerinnen und, und äh, Weiterzubildenden zusammenarbeiten möchte, habe ich äh, ja immer wieder auch diese, diese Abgehobenheitsgefahr, ne, dass man dann als Trainerin oder als Weiterbildnerin nur noch darüber erzählt, wie es sein sollte. Und äh, da habe ich ganz klar gemerkt, ich brauche diese Wurzel bei mir zu Hause auf dem Hof. Und den Hof, äh, der gilt mit zwei, eigentlich ein oder zwei Regeln zu betreiben, jeder darf, keiner muss, außer diejenige, die gerade den Hof inne hat. Das mhm. bin seit einiger Zeit ich. Das heißt, wenn nichts mehr läuft, muss ich meinen Kopf machen. Ansonsten darf meine Familie das tun, was ihr gut tut. Und das funktioniert derzeit ganz gut. Und würde ohne sie auch nicht wirklich gut funktionieren. Mhm. Also das Und in diesem Betrieb darf ich sozusagen schon länger äh, einige Angebote einfach immer wieder experimentieren, ausprobieren, wenn ich von irgendeiner Beratung oder Tagung oder Anregung wiederkomme und sage, ach oh ja, das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Manche Dinge sind liegen geblieben, sind nie wirklich bis zur Umsetzung gekommen oder habe ich dann festgestellt, es ist nicht meins, aber ich habe es mhm. ausprobieren können. Mhm. Und äh, dadurch entwickelt sich mein Lernort Bauernhof bei mir zu Hause sehr äh, sprunghaft manchmal, weil ich mhm. eben einfach so Experimentierfeld da auch drin sehe, wo ich sage, ach, oh, guck mal, das machen die jetzt da, na dann muss ich das jetzt auch mal ausprobieren. Das ist tatsächlich einfach, wo ich sage, ich muss da keine Rücksicht auf, äh, auf mein Grundlebenskonzept nehmen. Die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, selbst die Kundschaft auf meinem Hof, die wissen, wie ich ticke und da habe ich ein ganz gutes Grundvertrauen aufbauen können, auch wenn sie jetzt gerade davon zehren, dass wir uns lange nicht sehen konnten. Corona-bedingt, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden, dass, dass ich da sehr viele Dinge ausprobieren kann. Von daher diese Entwicklungsschritte, sie sind sehr sprunghaft, nicht linear mhm. und nicht vorkonzeptioniert, wie es vielleicht manch anderer in seinem Unternehmen machen sollte und wie ich es manchmal berate, aber für mich ist es eher ein Forschungsfeld.
0: Ja, was, was ja. vielleicht auch eine sinnvolle Haltung in der Offenheit zeigt, ne? also dass man wirklich sagt, wenn ich Begegnung will, und das möglich machen will, dann muss ich auch experimentieren und mich trauen zu experimentieren. Der Rahmen muss natürlich so sein, dass er nicht betriebsschädigend ist. Ja. Kannst du genau beschreiben, also wo liegt dein Betrieb und äh, was bietest du, ich sage mal, jenseits von Corona an oder willst du da wieder anbieten? Ähm, genau.
1: Also es ist ein äh, landwirtschaftlicher Betrieb mit dem Fokus auf äh, Grünlandbewirtschaftung, also Wiesen und Weiden an auch zum Teil Grenzstandorten in der Stadt Chemnitz. Wir gehören zum, äh, zu der sächsischen Kulturhauptstadt 2025. Ihr seid herzlich alle eingeladen, zu uns zu stoßen. Und es ist ein typischer äh, Betrieb an einer Stadtrandlage einer Großstadt, und die äh, Ackerbewirtschaftung ist sozusagen alles in großflächiger Verpachtungshand. Wir haben zwei Großbetriebe um uns herum, die auch äh, alle Restbestände sozusagen aufgepachtet haben. Aber dafür habe ich, äh, ich sozusagen das Glück, dass ich einen Weidestandort habe, mit auch äh, kooperierenden Verbänden und Vereinen, die die Grünlandnutzung auch nutzen. Ich selbst habe nur eine kleine Herde Ziegen und Schafe, habe ein paar Ponys für die Thera oder äh, ja, Interventionen mit Kindern und mit Erwachsenen, habe ein paar Hühnchen, zeitweise ab und zu mal ein paar Schweine zum Mästen. Mhm. Und also so eine, kleine, so eine Kleintierhaltung, die sich eben auch in einem Familienbetrieb noch machen lässt, wenn niemand hauptamtlich davon leben muss. Mhm. Und es ist sehr, sehr viel Naturschutz und Kooperation mit dem Naturschutz notwendig, weil wir hier unmittelbar auch im Naturschutzgebiet, in FFH-Gebieten und Ausgleichsflächen sind. Die Stadt Chemnitz braucht auch immer wieder neue Sachen. Ich habe ja das Gefühl, man kann ja ein Programm über das andere stapeln, dann wird es auch allen gerecht. <lacht> Aber genau mit solchen Konflikten habe ich sehr wohl zu tun, dass wer eine Stadtlandwirtschaft betreibt, weiß, wovon ich rede. Yeah. Dass natürlich da auch der erholungssuchende Mensch in der Anzahl immer größer wird. Und solche Sachen, also die, die ganz klassischen, äh, wofür stelle ich meinen Landwirtschaftsbetrieb zur Verfügung? Also äh, vor zwei, drei Wochen hatten wir noch äh, dicke Schneedecke. Da war die schönste Frühjahrsweite, die ich immer anbieten kann. Der Rodelhang vom Dorf und da ja. auch trotz Corona-Zeiten immer gut besucht. <lacht> also es ist, hat ja auch einen gesellschaftlichen Wert, was, äh, was ich hier sozusagen zur Verfügung stelle. Und wenn ich die Hecken und Knicke pflege, und mit den Dornbüschen kämpfe, dann freue ich mich darauf, äh, das sozusagen auch zu wissen, dass das eben mehr als nur für meine Pferde und Schafe äh, ja. gepflegt ist, ja. was ich da tue.
0: Ja. ja, ich glaube, auch sicher ein spannendes Landschaftsfeld dann da bei euch, wenn du sagst, aus außenrum hast du zwei Großbetriebe und du machst das Grünland sozusagen mit diesem, also das, äh, ich weiß noch, als ich damals für meine. Diplomarbeit damals noch an Witzenhausen habe ich auf dem Dottenfelder Hof den Dietrich Bauer interviewt und der sagte damals, ähm, weil es ging um das Thema Kulturlandschaftspflege ne, als Bildungsaufgabe für nicht landwirtschaftliches Publikum und er hat eben gesagt, wenn wir die Hecken und so weiter nicht pflegen würden, dann gäbe es hier gar keine Spaziergänger. Ne, also die kommen dahin, weil das sozusagen der, der Eindruck ist. Das ist mir sehr eindrücklich im, in Erinnerung geblieben. Ähm, Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt diesen Wissenschaftsbereich. Jetzt hast du gerade noch so anklingen lassen, du begleitest sonst auch Betriebe in der konzeptionellen Entwicklung. Du machst das auch im Hinblick auf Generationenübergang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber eben auch in, in Entwicklung in Richtung einen Lernort, dass du da quasi auch berätst, oder? Wie ist das?
1: Also, meine Arbeit ist ja tatsächlich immer wieder darauf fokussiert, dass ich sage, ich ticke wie eine Landwirtin und ich kann äh, mit Landwirtinnen und Landwirten sehr gut äh, kommunizieren, dass ich deren Welt verstehe, mhm. sobald sie ihre Hoftore öffnen möchten für andere Menschen. Mhm. Und das ist sozusagen meine Arbeitsgrundbedingung, dass ich sage, da muss ein funktionierender oder zumindest ein für sich existierender Landwirtschaftsbetrieb sein, und ein Mensch mit Öffnungsbedarf zur Gesellschaft hin. Und am Ende ist mir die Zielgruppe ähm, insofern unwichtig, als dass man erstmal sagen muss, ich muss mich nicht auf Kindergartenkinder oder Senioren fokussieren, sondern es kann, äh, wie du so schön im Erfahrungsfeld sagst, von zwischen 3 und 103 sein und mit allen Bedingungen, ob nun mit Assistenzbedarf oder irgendwelchen extra äh, Unterstützungsbedürfnissen zusammenhängen. Wichtig ist mir, dass, wir, dass ich hier Betriebe auch in ihren Prozessen und in ihren strategischen Unternehmensausrichtungen ganzheitlich mhm. betrachten darf. Ganzheitlich nur insofern möglich, weil es natürlich immer nur einen Einklang dessen gibt, dass es mit dem Landwirtschaftsbetrieb einhergehen muss. Und wenn ich äh, von dem Landwirt eine gute Dienstleistung oder Bildungsarbeit abverlange, dann muss es auch auf Augenhöhe äh, unternehmerisch möglich sein. Mhm. Ähm, das äh, soll nicht exklusive Bildungsarbeit für Besserverdienende bedeuten, aber wir müssen eine Einkommensmöglichkeit und eine Refinanzierung dieser Leistungen, die die Landwirtinnen und Landwirte hier bringen, wirtschaften können. Mhm. Und das kann manchmal direkt über die unmittelbare Nutzerzielgruppe sein. Also sie können die Kinder, die Großeltern, die Erwachsenen und Jugendlichen selbst zahlen. Das kann aber auch über Förderprogramme oder äh, Stiftungsgelder sein. Mhm. Und äh, diese Wege zu finden und äh, den individuellen Platz für die Unternehmen zu entwickeln und zu sagen, jawohl, das ist mein Platz, wo ich aktiv werden kann und einen Menschen wirksam auch äh, ein emotionales und sachliches Argument äh, anbieten kann, warum Landwirtschaft auch für diesen einzelnen Menschen eine Bedeutung hat und was es mit den Menschen macht, äh, überhaupt äh, anzubieten, dass die Menschen eine Veränderung auf dem Landwirtschaftsbetrieb erleben dürfen. Das äh, findet, findet man natürlich am Ende nur in einer, in einer strategischen Unternehmensausrichtung äh, mhm. heraus. Mhm. Dafür nehmen wir uns äh, häufig genug viel zu selten Zeit als Landwirtinnen. Ähm, manchmal ist es auch besser, Dinge, die gut laufen, in Ruhe laufen zu lassen. Die sollen mal schön machen, wenn es gerade läuft. Aber es gibt ganz, ganz viele, die eine Orientierung brauchen, gerade wenn es um Generationenfolge geht innerhalb des Betriebes. Wo geht die Neuausrichtung hin des Betriebes? Wo, wo, wie ticken die jungen Landwirtinnen? Und äh, gerade auch, wenn es in größeren Betrieben und das sind meine Hoffnungen für auch die, die größeren Unternehmen, dass da vielleicht auch mal der eine oder andere Chef und die Chefin merkt, hier gibt es Potenzial in meiner Mitarbeiterschaft, mhm. denen ich den Rücken frei halten muss, indem sie auch ein völlig verrücktes neues Konzept in den Betrieb mit reinbringen und Menschen in den Betrieb mit reinbringen, die für uns auf einmal ein Interesse und Wertschätzung zeigen können. Mhm, Dass, äh, wenn sich junge Menschen dafür engagieren dürfen, dann braucht es auch Führungskräfte, die da wissen, wie sie jemanden unterstützen können. Das, ja. das müssen die äh, Angestellten äh, vollständig, hundertprozentig wissen, dass der Chef dahinter steht, sonst kommt da, nicht, äh, kommt da nichts Gutes bei raus. Äh, flüchten.
0: Ja, ich, ich glaube auch, die, die, äh, die Erfahrung zu machen, dass es für den Gast jetzt, ne, ist es ist wichtig, dass jemand, ich, ich sag mal, vom Hof da steht. Ja? Ja. Aber es ist interessanterweise... Oft gar nicht unbedingt notwendig, dass das der Landwirt oder die Bäuerin oder wer auch immer ist. Und das kann auch jemand aus dem freiwilligen ökologischen Jahr sein oder das kann ein, äh, ein Mitarbeiter einfach sein, der sagt, okay, ich habe da Lust drauf, das zu tun. Ähm, und er wirkt dann so. Also das finde ich ist so ganz spannend, dieses Verhältnis von Zuschreibung. Was wird dem zugeschrieben? Und gerade Kinder, also je kleiner die Zielgruppe ist, desto unwichtiger ist das im Grunde genommen. Und bei den Erwachsenen ist es dann unter Umständen wichtig oder wenn dann natürlich Fachpublikum kommt, dann will man natürlich auch diesen Kontakt haben. Aber ich glaube, da ist die Bandbreite groß und die, die Möglichkeiten auszuprobieren und anzufangen sind eigentlich auch ganz groß. Ja? Und ich glaube, wir brauchen aber tatsächlich eine Gesellschaft, die die Höfe immer weiter öffnet. Also, weil es gibt immer weniger Höfe und die sollten eigentlich doch geöffnet sein. Es gibt zum Glück immer mehr Höfe, die in Betriebsgemeinschaften agieren beispielsweise, wo auch diese unterschiedlichen Kompetenzen dann Anerkennung finden. Aber ein sehr spannendes Feld. Ich würde noch ein bisschen weitergehen, ein bisschen in die Zukunft schauen. Zwei Veranstaltungen stehen an, wo wir in der Vorbereitung kurz darüber gesprochen haben, dass wir so ruhig erwähnen sollten. Das eine ist äh, die Bauernhof Kindergartentagung. Das heißt, die Backlub hat ja nicht nur ähm, das hat sich auch in der letzten Zeit entwickelt und das war jetzt auch sehr spannend auf der Jahrestagung wieder zu erleben dass ähm, im Grunde genommen man nicht einfach nur von dem klassischen ähm, Kinderbauernhof spricht oder Schulbauernhof, der in der Schule begleitend ist oder der Gebu Kindergeburtstage oder sowas anbietet, sondern dass es inzwischen eben regelrecht Kindergarten gibt, die auf landwirtschaftlichen Betrieben angesiedelt sind und dort organisiert die Backlop gerade eine Tagung. Kannst du sagen... Wann das ist, kann man sich noch anmelden oder bis wann kann man sich anmelden? Wie wird sie stattfinden in diesem Jahr? Und äh, was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Ja, wir fühlen uns auch sehr nah und äh, Unterstützer äh, als unterstützende Organisation, als Bundesarbeitsgemeinschaft Lennart-Bauernhof für die Bauernhof-Kindergärten. Und äh, das äh, ist eine wachsende und zunehmende Anzahl in Deutschland zu vermerken, die da durch Initiativen, durch äh, Einzelpersonen oder durch Landwirtinnen oder für Elterninitiativen äh, in Prozess kommen. Und äh, in diesen Beratungsprozessen gemeinsam mit den Menschen, die da aktiv sind, äh, haben wir entwickelt, das hat äh, Hans-Heiner Häuser zu seiner Zeit schon angefangen, aufgegriffen, äh, dass wir als Backlog quasi den Schwerpunkt der Bauernhof-Kindergärten auch als Tagung mit betreuen. Und äh, dies im Wechsel aller zwei Jahre eigentlich eine Tagung anzubieten, ist im Wachstum. Sie wird auch immer besser besetzt und noch größer, was nicht immer, nicht immer einfach ist, das zu händeln, dass es trotzdem eine Vertrautheit und ein äh, intimes Austauschen möglich ist. Ähm, in diesem Jahr haben wir äh, gesagt, dass äh, wir diese Initiative einmal in die, in, in die ostdeutschen Bundesländer ziehen möchten. Ähm, wir haben die Bauernhof-Kindergarten-Tagung äh, nach Sachsen geplant vom 16. bis 18. April diesen Jahres. Äh, das heißt, äh, wenn wir das dürfen, dann planen wir es derzeit nach wie vor, das ist auf Gut Frohberg, das ist bei Meißen eine wunderschöne Tagung umsetzen dürfen. Corona bedingt da dann eben auch eine begrenzte Zahl. Normalerweise passen da 200 Leute drauf. Wir haben gesagt, okay, mit allen Hygienebedingungen, die wir derzeit kennen, könnten wir dort mit 80 Menschen gut tagen. Wir haben es jetzt derzeit so geplant, dass ihr euch gerne noch bis 30. März anmelden dürft und wir am 30. März die Entscheidung treffen werden, ob es äh, doch eine Alternative online sein muss, weil es derzeit einfach gerade, naja, kunterbunt in der politischen Alltagsgeschehen ist, ob etwas stattfinden darf oder nicht. Von daher seid ihr herzlich eingeladen, wer äh, daran teilnehmen möchte, online unter backlob.de äh, sich anzumelden. Und wenn jemand sagt, ich kann aber nur teilnehmen, wenn ich äh, online teilnehme, dann bitte in das Bemerkungsfeld das reinnehmen, dann sitzt ihr quasi automatisch auf der Warteliste für den Fall, dass es online stattfinden soll.
0: Und wenn es online stattfinden würde, dann könnte man sich auch danach noch anmelden?
1: Ähm, das könnte gegebenenfalls auch danach noch ein paar Tage geben, okay. aber es ist ja bis 16. April auch nicht mehr so lange Zeit, dann die stimmt, Formalitäten ja. noch auszutauschen. Äh, es wird also Zeit, jetzt äh, bis Anfang März, äh, Anfang April bitte, wirklich äh, auch die Anmeldung noch umzusetzen. Und äh, wir hoffen, dass wir quasi die knappen Plätze, die noch frei sind auf analog, äh, sind ganz wenige Restplätze noch frei. Da könnt ihr euch auf jeden Fall noch anmelden. Und ansonsten online würden wir das Feld dann natürlich auch öffnen mhm. äh, von der Warteliste. Äh, Und
0: Zielgruppe sind Erzieherinnen, Pädagogen, aber auch Betriebsleiter oder Betriebsentscheider, die auf dem Bauernhof wirklich die Institution Kindergarten aufbauen wollen, wenn ich das richtig ja. verstehe. ja?
1: Unbedingt. Das ist eine sehr gute kurze Beschreibung der Zielgruppe, weil wir brauchen natürlich hier an dem Ort beide Seiten mhm. Es kann keine Landwirtin alleine jetzt mal eben schnell einen Bauernhof-Kindergarten mit 365 Tagen äh, Angebot auf, äh, institutionalisieren. Wir brauchen hier unbedingt die institutionelle Zusammenarbeit von Fachkräften äh, aus der Erzieherschaft, aus der Pädagogenreihe. Äh, Und es können auch gegebenenfalls Tagesmütter, Tagesväter sein, die sich mhm. da für dieses Konzept entscheiden. Auch dieses Muster gibt es ja. Es sind auch manchmal kommunale EntscheiderInnen, die sagen, mhm. wir wollen gerne für unsere Kommunen Alleinstellungsmerkmal entwickeln. Und da ist der Bauernhofkindergarten genau das Richtige. Das, äh, ist die, die Akteursansprache ist sehr vielfältig in dem Fall, weil wir natürlich eben darauf angewiesen sind, dass so ein komplexes äh, Produkt wie ein Bauernhofkindergarten oder eine sehr tägliche und institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen einem Kindergarten und einem Landwirtschaftsbetrieb kommt äh, nur durch die äh, institutionelle Kooperation mm -hmm. zustande. Mm -hmm. ja. Ja. Das ist auf jeden Fall ein schönes Programm äh, vorgesehen. Wir werden schöne Praxis-Inputs in, in, bekommen. Wir werden die Frage, wie fange ich es an, natürlich äh, mit betreuen äh, und äh, absetzen. Wir werden hoffentlich egal in welchem Format, auch gut in Austausch kommen und vielleicht auch ins eigene Handeln, auch wenn äh, das digital dann das Riechen und Schmecken manchmal fehlen könnte, aber auch da gibt es äh, Workshop-Formate, äh, die es uns möglich machen, dann auch ins konkrete Handeln und ins Abwägen, das geht mich das an, wie kann ich Bereicherungen wieder mit
0: nach Hause nehmen. Mhm. Ähm. Du hast gerade gesagt, diese klassische Frage, die dir auch auf der Jahrestagung immer wieder ist, wie fange ich es an? Die ist immer für viele wichtig, die neu dazukommen. Ich hatte interessanterweise jetzt auf der Jahrestagung in einer dieser Breakout-Sessions in den virtuellen Räumen kurz irgendwo den Gedanken, der da geäußert wurde, nicht von mir, aber die Frage, wie gebe ich es wieder ab, ist ja auch eine spannende Frage. Wenn ich sowas aufgebaut habe und dann quasi Erwartungen an den Betrieb da sind und so weiter, dann ist das natürlich auch eine, eine große Frage und sicher auch mal bedenkenswert, weil wir, glaube ich, jetzt auch in Generationen von dem, bei den Betriebsleitern kommen, die merken, sie haben unter Umständen da ein großes soziales, Feld und Netzwerk, was Anforderungen stellt, aufgebaut und müssen dann auch das übergeben. Das ist ja ganz anders, als wenn ich eine Betriebsübergabe als Landwirt habe, wo ich sage, ich bin der Vater, ich habe den Betrieb von meinem Vater übernommen, ich habe entschieden, wie es geht und jetzt ist man plötzlich in so einem sozialen Gefüge. Also sicher noch ein spannendes Feld, wo noch weitere Forschungen, glaube ich, stattfinden können und damit möchte ich überleiten, auf die Wissenschaftstagung, die auch stattfindet in 2021. Ähm, ihr habt noch offen einen Call for Papers. Bis wann geht der und was kann ich mir darunter vorstellen? Also wenn ich mich damit beteiligen will und sagen will, auch ich möchte gerne mit auftreten, was sollte ich euch dann eigentlich liefern, damit wir ins Geschäft kommen oder damit ich da mitmachen kann? Ne?
1: Super. Also die Wissenschaftstagung ist der, mittlerweile schon die fünfte internationale Wissenschaftstagung Landort Bauernhof. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was sich auch an, unter, äh, an Menschen gesammelt hat, die, die da schon wieder mit den Hufen scharren, dass wir uns treffen. Wir drücken uns die Daumen, dass wir vom 5. bis 7. Oktober 2021 uns äh, bei Lüneburg im Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide wiedersehen. Und äh, wir werden das gemeinsam mit dem Netzwerk Transparenz schaffen, ausgestalten und äh, haben als Wissenschaftsinitiative, die drei Kollegen habe ich ja schon äh, benannt, äh, da auch den Schwerpunkt draufsetzen, wie, wie wird der Lernort-Bauernhof äh, sich weiterentwickeln? Wie ist äh, quasi der Lernort-Bauernhof zukunftsfähig? Und welche transformativen, oder, ja, welche transformativen Prozesse laufen da ab? Wo entwickeln sich Betriebe, wo entwickeln sich Gesellschaft, wo entwickeln sich Bildungsprozesse hin? Und wie, äh, wie ist das immer noch im Sinne von einer guten Bildung äh, für nachhaltige Entwicklung, alles äh, handlungsorientiert und kompetenzbildend äh, überhaupt vertretbar? Wenn wir beispielsweise über Inklusion sprechen, wenn wir beispielsweise über Digitalisierung sprechen am Lernort bauernhof wie wirkt sich das alles auf das Konzept von Bildung für nachhaltige Entwicklung aus? Wie wirkt sich das auf die Weiterentwicklung der Unternehmen aus? Äh, diese gesellschaftlichen äh, Fragestellungen und unternehmerischen Fragestellungen sind herzlich eingeladen, da auch äh, ja, Beiträge reinzubringen. Wir öffnen den Call bis Ende April, also bis 30.04. seid ihr herzlich eingeladen, den Call äh, abzurufen. Man kann das auf der äh, Homepage von der Backlog äh, wieder ablesen und am Ende freuen wir uns auf alle, alle Beiträge, die rund um den Lernort Bauernhof sich mit strukturell äh, thesenorientierten Fragestellungen wissenschaftlich auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben. Das können kleine Erhebungen sein zu, wer macht das eigentlich und wie, wie, wie ticken die Menschen bis hin zu ganz übergreifenden europäischen Netzwerken, die ein, eine längerfristige Be Begleitung bedeuten würden oder mhm. so etwas.
0: Mhm. Das heißt, äh ähm, wenn ich jetzt für mich selber auf dem Betrieb, ich habe so in Erinnerung ähm, einen Landwirt, der uns über seinen Betrieb geführt hat und in der Herde der vielen schwarzen Hühner, die er hatte, war ein weißes Huhn. Und dann äh, blieben wir dort stehen, weil irgendjemand sagte, das ist ein Albino-Huhn. Und dann tauchte so die Frage auf: gibt es das überhaupt? Und dann stellte sich nachher heraus, dass dieser Landwirt. Ähm, bei einem Nachbarbetrieb, der EG Bio Hühnerhaltung machte, ein ziemlich gerupftes und der Hackordnung unterlegenes Tier sich erbeten hatte, ob er es mitnehmen darf, um zu gucken, ob das in seiner Freilandhühnerhaltung, wie sich das sozusagen da verhält und wie es sich wieder einfindet und also ob das gelingt und dann hat er quasi das mitgenommen, hat es in seiner Hühnerherde mit aufgenommen. Und das äh, ging dann wunderbar, hat wieder überall Fe äh, Federn entwickelt und so weiter. Das wäre noch nicht der Forschungsbericht, den ich berichten kann. Sondern, ne, also mir geht es darum, einfach da konkreter dazu zu werden. Wissenschaftstagung heißt dann schon. Ich habe entweder wirklich eine, eine, auch eine Art Aufzeichnung darüber, was ich gemacht habe, oder zumindest ein Setting, aus dem ich wirklich das ganz gut abnehmen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe jetzt Erfahrungen in Interviews mit Lernortbauernhofbetreibenden, Baunhof betreibenden mit Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen, durch den Podcast und habe bestimmte Sachen gehört. Und weil wir den ähnlich aufgebaut haben, gibt es bestimmte Sachen, die mir auffallen, die wesentlich und offenbar sind, dann kann ich das sozusagen anhand von mehreren Quellen so nachweisen, dass das vergleichbar ist. Also dieser Aspekt sollte zumindest mit berücksichtigt sein. Oder ist es möglich, dass ich sage, nein, ich habe für mich da eine wesentliche Frage, die tragt mich total in, meinem, in meiner Tätigkeit da voran. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich sie wissenschaftlich begründen kann, aber ich erlebe das einfach so stark als zu erforschende Frage, dass ich die mal vorstellen kann. Kann das auch ein Beitrag sein?
1: Auf jeden Fall kann das auch ein Beitrag sein und deshalb soll das auch eine Einladung in, äh, auch in die Richtung der Praxiserfahrungen sein. Äh, wir, klassischerweise wünschen wir uns äh, natürlich auch die strukturierte Aufarbeitung dieser Beobachtungen und das ist jetzt eher die Phase des Calls, dass, man, dass ich erwarte oder wir erwarten, dass da natürlich jemand ist, der auch äh, dieser Frage schon in irgendeiner Art und Weise schon eine Aufarbeitung, eine Analyse eine, äh, äh, und Erkenntnisgewinn äh, zusammengestellt hat, sodass wir natürlich auch Ergebnisse und methodische Hinterfragungen durchführen können mhm. auf der Tagung gemeinsam. Wenn jetzt aber jemand sagt, Mensch, ich habe hier ein sehr schönes Beobachtungsfeld und mit, gehe mit einer These da rein, dann ist das ja zumindest schon der Start für einen guten wissenschaftlichen Beitrag. Und äh, ihr seid herzlich alle eingeladen, dass Zumindest mit uns individuell dann zu diskutieren, inwiefern wir das einbringen können, ob es vielleicht über einen Aufruf zu, wer mag dazu forschen und dann kann man das Thema in einem bestimmten Format dann vorstellen mhm. oder äh, vielleicht auch als Workshop-Format oder wie auch immer mit äh, zu diskutieren an der Tagung mhm. direkt. Mhm. Ja. ja. Es soll eben nicht bei der Alltagsbeschreibung der täglichen Erfahrungen am Lernort Bauernhof bleiben. Das yes. ist schon ein wichtiger Schritt zwischen der Wissenschaftstagung und einem Netzwerk oder Weiterbildungsveranstaltung für den Lernort Bauernhof, dass es über die Alltagsbeschreibungen hinausgeht, sondern wir uns natürlich schon fragen, was hat das mit Übertragbarkeit auf andere Betriebe zu tun? Welche Konsequenzen kann ich daraus schlussfolgern? Wie.. Wie, wie methodisch kann ich da vielleicht auch dran weiter Untersuchungen standhalten, dass das tatsächlich so ist und nicht ein Zufall war? Mhm.
0: Gibt es für dich besondere wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Zeit, wo du sagst, ah, die haben dich äh, überrascht von den Ergebnissen? Ähm, die Ergebnisse sind positiver ausgefallen, als ich gedacht habe, oder auch deutlich negativer ausgefallen in Bezug auf Lernort Bauernhof, wo man sagt, Macht Sinn, sich damit weiter zu beschäftigen, das weiter zu beobachten?
1: Die Vielzahl ist groß, wo ich immer wieder nur gucke und staune, wozu wir zu welchen Erkenntnissen kommen. Ich freue mich da viel mehr an dieser Vielfalt und an der, äh, an der, an der Möglichkeit, was alles geht. Also, du hattest mhm. kurz das Beispiel was macht das für mich als Tierhalterin für, für Konsequenzen, wenn ich mit dem Tier auch pädagogisch arbeite? Und wenn mhm. da Menschen aus den aus Nutztierwissenschaften daran arbeiten, ethologisch arbeiten und wir uns auch philosophisch damit auseinandersetzen können, das finde ich wahnsinnig wichtig und nicht nur für die Pflanzen, sondern eben für eigentlich alle Lebewesen, und äh, auch Organismen, die wir haben, diese Fragen uns zu stellen, was, äh, was, was, was muss ich beachten, was habe ich auch für eine Verpflichtung dem Tier gegenüber, wenn ich mit, Kinder, mit einer Kinderschar äh, sie nutzen möchte. Äh, dann finde ich es immer wieder spannend, wenn auch völlig neue äh, Herangehensweisen getestet werden, da fällt mir die Arbeit von Lara Paschold ein, dass sie diese Tandem-Ideen äh, sehr schön beforscht hat mit ihrer Dissertation. Mhm. Sie hat damals äh, quasi äh, gesagt, ein, eigentlich ein sehr stabiles und gutes System für den Lerner bauernhof für Kinder im Schulalter ist es, wenn eine Landwirtin und eine Lehrerin im Tandem zusammenarbeiten würden. Mhm. Da hat sie sehr schön, finde ich, äh, auch Anregungen gegeben, dass das ja genau auf diesen Vertrauensarbeit und dieser Kontinuität auch aufbaut, die wir dafür brauchen, das Hand in Hand arbeiten zu können. Mhm. Das spontan als Idee dazu. Die zahlreichen Erkenntnisse aus Wirksamkeitsforschung Alicera oder die Arbeit von Malte Bickel, haben wir ja schon gesagt. Da ist aus der Didaktik heraus gerade mit der Frau Professor Flath in Fechter auch schon sehr viel errungen worden wo wir aber nach wie vor eben in die Umsetzung und in das Herunterbrechen, was bedeutet das genau für die Praxis, ja, ja. nach wie vor in Batzen an Arbeit haben.
0: Es gibt auf der, auf der Backlog-Tagung immer so einen Büchertisch und da gibt es auch eine Website zu, zu den naturpädagogischen Büchern. Gibt es auch eine Übersicht der aktuellen Forschung, die ich abrufen kann, sodass ich mich da auch schnell einsortieren kann. Wenn ich jetzt selber eine Forschungsarbeit anfangen will, dann ist das ja oft sehr hilfreich, wenn ich so ein bisschen sehen kann, da sammelt schon jemand anderes für mich.
1: Ja, da haben wir als Wissenschaftsinitiative der Backlog quasi eine eigene Unterseite auf der www.backlop.de zu den Initiativen. Wenn ihr da euch durchklickt, seid ihr quasi herzlich willkommen auf einer Seite Was suche ich für ein, für ein Bearbeitungsthema oder was biete ich für ein Bearbeitungsthema, aber auch eine naja, von uns quasi möglichst aktuell gehaltene äh, Tabelle, Datenbank mit äh, Hinweisen auf äh, grauer Literatur, sprich äh, nicht veröffentlichten Abschlussarbeiten oder, mhm. oder Protokollnotizen, die aus wissenschaftlichen Zusammenhängen kommen, aber auch eben veröffentlichten Literaturdaten, äh, wo, wo, wo es zumindest erstmal einen aktuellen Überblick dazu gibt. Mhm. Da sind wir, denke ich, für äh, Deutschland die haben wir da einen aktuellsten Überblick dazu und freuen uns aber dazu auch, den ja, jederzeit bereichern und aktualisieren zu dürfen. Mhm. Von daher sind wir natürlich auf, auf die Zuarbeit angewiesen. Wir haben uns vorgenommen, für die Wissenschaftstagung im Oktober adäquat da auch nochmal so, du hast das Angebot mit dem Büchertisch Angebot äh, nochmal aufzugreifen, äh, dies auch adäquat nochmal so ein bisschen lebhafter zu machen, weil so eine Excel-Datenbank mit Büchertiteln ist immer so, ein, so eine Gefahr von, naja, bleibt sehr neutral und wenn man das Buch einmal in der Hand hat oder ein Bild vor Augen hat oder <lacht> jemanden hat, der das auch mal vorstellt, ist es äh, ein ganz anderes äh, Arrangement und Herangehen daran und sich damit doch mal auseinandersetzen zu wollen. Da suchen wir derzeit noch nach einer Umsetzungsmöglichkeit, die wir leisten können aus dem Ehrenamt heraus. Aber ich denke, da, dieser Sache gehen wir nach derzeit.
0: Sehr schön. Ja, hey, aber ich glaube, ne, das ist etwas, was, wie gesagt, ich erlebe jetzt einfach in den Interviews viele Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen, die aufgrund, dass sie angesprochen worden sind von der Schule oder vom Kindergarten, können wir mal zu dir kommen, dann merken, ich habe Lust dazu, dann sehr froh sind, dass sie Anregungen kriegen, was mache ich konkret, dass es auch diese äh, bauernhofpädagogischen Weiterbildungen gibt, wo ich mich da schulen kann. Aber dieser Bereich dann wirklich, und da ist vielleicht das die These, ne die Wissenschaft ist tatsächlich eine Brücke in die Gesellschaft und zwar auf einer Metaebene, die ich eben brauche, wenn ich argumentativ äh, nachher da weiter vorgehen will, wenn ich quasi das Ganze in der Gesellschaft weiterfangen will. Ich kann, solange ich das, mir das reicht, von meinem Betrieb auszugehen, das zu entwickeln, brauche ich das nicht unbedingt. Da merke ich ja in der täglichen Begegnung, dass es mir gut geht mit dem, was ich tue ne? oder dass ich da mal vielleicht ein Tritt daneben mache. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man eben merkt, in die Gesellschaft Diskussion einzusteigen, dann ist plötzlich die Wissenschaft doch ein Feld, ähm, was sich lohnt, darüber nachzudenken. Und mir ging noch so durch den Kopf, um das noch zu ergänzen, auch so als Gedanken. Wir hatten ja jetzt auf der Jahrestagung auch diesen Vortrag über Hof Pente. Ähm, und da würde ich jetzt, wenn ich also aus meiner Perspektive des Beobachters dieser Szene auch ähm, und auch aus selber als Trainer und Weiterbildner und so weiter tätig, ähm, auch sagen: Ich glaube, das könnte ein wesentliches Zukunftsfeld werden, das in solchen landwirtschaftlichen Gesellschaftsorganismen, also weil Hofpente ja mit Schule und ähm, äh, sozialer Landwirtschaft und so weiter in, 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 eigentlich schon schon ein kleiner Dorfkosmos sozusagen ist, ne? der dann quasi damit arbeitet, mit ko äh, kreativen Modellen, die wir aus der Soziologie kennen, ne? Klaus-Otto Schama ist da genannt worden, also wo man plötzlich merkt, da kommen Dinge zusammen, die ähm, wo man sagt, ja, da, da findet sich plötzlich alle Elemente der Gesellschaft plötzlich wieder und der Gesellschaftsstrukturen und da wird auch sicher Politik betrieben, ja, im Kleinstraum sozusagen. Und da, glaube ich, tun sich dann ganz schnell auch Forschungsfelder auf, wo man sagt, da wird es spannend und da wird es für die Zukunft auch wichtig, sich bewusst darüber zu werden, wohin wollen wir das entwickeln, was sind denn sinnvolle Entwicklungsrichtungen, was sind Thesen, denen wir folgen können, was sind Herausforderungen, denen wir uns da stellen müssen. Weil das ist ja etwas, was mir ganz oft durch den Kopf geht bei dieser ähm, Bauernhofpädagogik, dass man ähm, manchmal das Gefühl kriegt, da werden äh, Bauern oder Bäuerinnen zu Lehrern umgetrimmt, in Anführungsstrichen, also die Erwartung hat die Schule sozusagen, ja, dass, der, dass der Bauer oder die Bäuerin äh, sich im Lehrplan so auskennt, dass es das quasi jetzt lehrplankonform ist, übertrieben gesagt sozusagen, das könnte so eine Gefahr sein, genauso wie man zukünftig vielleicht erwartet, dass der Landwirt oder die Bäuerin, Bauerbäuerin, dass die quasi sich auch zu Gesellschaftsmoderatoren oder zu. Ne, also das. Ich glaube eben, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht überfordern da drin. Und äh, wie sehen die Schnittstellen aus? Wie sehen die Übergabepunkte aus? Wie kann man das lebendig halten? Wie kann man das agil halten? Also, da merke ich, gibt es eine Vielzahl von Fragestellungen, die, die allein mich schon interessieren würden. Wo ich sage, könnte man überall noch eine Diplomarbeit oder eine Masterarbeit zu so schreiben? <lacht> Aber insofern glaube ich, ist das Feld tatsächlich an Fragen, die da sind, sehr weit. Gibt es für dich da irgendwo jetzt aktuell aus deiner, ne, aus deiner Erfahrung, du hast gesagt, fünf Jahre gibt es die Wissenschaftstagung schon, ähm, so wirklich gesagt, okay, was beobachtest du da bestimmte Richtungsänderungen? Wird das, ähm, geht es stärker ins Soziale? Geht das stärker in die Tier-Mensch-Bindung? Geht es in die Mensch-Mensch-Bindung? Mensch -Mensch also äh, gibt es da irgendwie etwas, was du beschreiben könntest, wo du sagst, was verändert sich da? Ja. Mhm.
1: Die Wissenschaftsinitiative ist etwa seit 2004 oder 2005 bereits in aktiv. Mhm. Äh, von daher, und die Tagung ist zwar die fünfte, aber sie findet ja nicht jährlich ah, statt. Ja. Ja. Ähm, von daher äh, haben wir schon auch einen wirklich längeren Zeit, Beobachtungszeitraum für deine Frage. Und die Frage geht tatsächlich auch wirklich mehr und mehr. Wenn ich das schaue, ich habe 2006 meine eigene Masterarbeit zu äh, der Rolle der Nebenerwerbslandwirtinnen im Lernort Bauernhof geschrieben und mhm. abgeschlossen. Und äh, dagegen geht es zwar auch immer heutzutage immer noch mal, diese Frage ist Klassiker, darum, äh, was, was fordert der Bildungs- und Lehrplan der Schulen oder der Bildungseinrichtungen? Und wie können wir als Landwirtinnen darauf reagieren? Das ist sehr dienstleistungs- und sehr äh, zielgruppenorientiert gehandelt und ist, finde ich, für viele Lernorte Bauernhof nach wie vor ein gutes Handwerkszeug, um überhaupt etwas äh, sehr ansprechendes, konkretes Angebot äh, bringen zu können, formulieren zu können. Aber das ist zunehmend uninteressant für die Wissenschaft. Mhm. Also das ist ausgekaut.
0: Mhm. <lacht> äh,
1: ähm, zumal sich ja auch die, die, der Duktus der Lehrpläne geändert hat über mhm. die Zeit. Dass mhm. es eben nicht mehr alles eins zu eins vorgeschrieben sein muss, wann in welcher Stufen, Klassenstufe was passieren muss, wie das geschieht. Sondern da ja eher äh, Grundhaltungen reingebracht werden und Kompetenzen äh, angefordert werden, die es zu, er, zu erarbeiten gilt mit den Kindern, wo wir eigentlich nur der Raumgeber sein können und der Impulsgeber sein können. Und das ist ja am Ende eine eher persönlichkeitsorientierte Entwicklung, die wir da am Bauernhof mit betrachten. Und ich glaube, mit der Überschrift der Wissenschaftshauung geben wir da auch wirklich die Richtung, die jetzt das sehr beispielhaft macht. Wir erforschen, wie Transformativ äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung äh, der Lernort Bauernhof auch auf die Gesellschaft sich auswirkt. Mhm. Und äh, das ist ein Einhergehen zwischen Gesellschaft und äh, den einzelnen Akteuren. Ne? Das, mhm. äh, wir bilden das nun mal das System gemeinsam und äh, da geht es lange nicht mehr um den einzelnen äh, Dreh- und Knotenpunkt in einem Lehrplan, beispielsweise. Ja. Also das ist, ja. Immer noch, es kann eine Detailfrage sein, die sehr entscheidend ist und die würde ich nicht abwickeln, wenn, wenn es sich lohnt, für ein ganz konkretes Praxisbeispiel das nochmal zugrunde zu legen, damit man wirklich die Lehrerin und das Schulkonzept bei, ihr, bei sich selbst abholen kann. Aber für die zukunftsfähige Forschung am lernort Bauernhof ist das nicht die Frage hm. derzeit. Hm. Und äh, da finde ich, ist es sehr schön zu sehen, dass wir da eher auch eben mit der mit dem BNE-Verständnis und den fächerübergreifenden und interdisziplinären Bildungsansätzen am Lernhof Bauernhof super gestaltungs- und handlungsorientierte Ansätze auch beforschen und umsetzen dürfen und die sind weitaus ja, attraktiver für mich äh, als mhm. nur, äh, passt das jetzt in das Fach Sachkunde oder Biologie? Mhm. Sondern da geht es ja um viel schönere, spannendere, menschlichere, äh, nähere Sachen, ja, die, ja. Die, 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 äh, die das Fachwissen und äh, die, das, die Kenntnis der Kinder ja trotzdem schult, sich in einer Sprache ausdrücken zu können, sich mit äh, Maßstäben mathematisch oder Zahlen äh, beziffert ausdrücken zu können und sich, technisch versiert mit etwas auseinandersetzen zu können. Das darf aber alles nur mit zum Zweck sein. Mhm. Weil es am Ende ja um die Bildung des Menschen geht und äh, um auch die zwischenmenschliche Gestaltung und die Wertschätzung, die äh, uns ja zusammenschweißt, dass wir am Ende ja auch Menschen brauchen, die die Landwirtin äh, und die, die Menschen aus der Gesellschaft, also die Verbraucherinnen, ob jung oder alt, auf, auf Augenhöhe zusammenführen und äh, dein gegenseitiges Verständnis bringen.
0: Ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben mit dem Erfahrungsfeld Bauernhof, äh, dass ich so beim Scannen und Untersuchen der, der Bildungslandschaft in der Bauernhofpädagogik gab es eben äh, viele Schulbauernhofbetriebe, auch in, in städtischer Lage sozusagen oder die großen Schulbauernhöfe, die ja auch die Backclub mitgegründet haben, die eigentlich anerkannt waren von der Pädagogik und auch überlaufen waren oder lange Wartelisten hatten, weil quasi jeder dahin wollte oder die, die die dahin wollten, das schon lange vorzeitig planen mussten, weil eben eine Woche auf dem Hof, das ist immer eine größere Aktion, dann hat ein Hof nicht so viele Möglichkeiten und ich weiß auch noch als meiner ersten Backlob-Tagung, die muss 2007 oder sowas gewesen sein, dass ich da war. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber da war das noch sehr stark der Duktus erstmal. Wir wollen Landwirtschaft beibringen und für mich dreht sich das wirklich. Und wir sind damals auch schon angetreten mit dem, dass wir sagen, nein, wir wollen eigentlich Persönlichkeiten, also persönliche Begegnungen haben und dabei lernt man ganz viel aus der Landwirtschaft. Aber es braucht eben keinen Lehrplan, sondern es braucht die Kompetenz sich wirklich gut darin zu begegnen. Das ist meine These nach wie vor, die sich auch immer wieder bestätigt bei dem, was ich mache. Das liegt aber sicher auch daran, dass ich das als These habe. Und wir kennen das, dass wir dann natürlich das auch meistens sehen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein gesellschaftlicher Wandel, der stattfindet, weil ich den auch nicht nur auf im Auseinandersetzung mit den Höfen und dieser Fragestellung, die wir da begleiten wahrnehmen, sondern ich nehme das auch wahr, gerade bei dieser ganzen Diskussion um New Learning und ähm, New Work äh, in der Gesellschaft, was quasi wirklich in Wirtschaftsunternehmen massive Transformationsprozesse gerade anstößt und wo es so deutlich ist, wie schwierig das ist, das auch loszulassen und wo ich aber auch beispielsweise bei dem Vortrag von Hartgemeier von, von Hofpente auch wirklich gemerkt habe, wie so ein Bauernhof als Betriebsorganismus doch auch für ein großes Unternehmen ein Leitbild darstellen kann, wie so ein Transformationswechsel passieren kann. Also ich glaube, da werden wir noch in Zukunft spannende Felder haben, wo wir Dinge rausbekommen, wie Landwirtschaft als Vorbild dienen kann für Transformationsprozesse in der Gesellschaft oder in Wirtschaftsunternehmen, mittelständischen und Konzernunternehmen, weil wir dort einfach Strukturen haben und wo wir... Ähm, merken, wie sich auch die Entscheidungsstrukturen verändern und wie sich die Anforderungsstrukturen alle verändern. Also insofern, glaube ich, wird uns der Stoff für die Forschung nicht ausgehen. Und ich finde es aber toll, dass wir, äh, dass wir einen Ort haben, an dem wir uns wenden können, wenn wir was erforschen wollen oder wenn wir merken, ah, da würde ich gerne mitmachen oder, ne, also dann kann man ja darüber reden, wie kann man das erreichen. Ich würde gerne zum Abschluss ähm, noch so ein paar kleine Fragen stellen, die ich immer stelle sozusagen. Das eine ist, gibt es für dich so ein, so ein Beispiel aus deiner praktischen Bauernhofpädagogik, wo du sagst, Boah, das hat mich total überrascht, das ist mir so hängen geblieben als Highlight oder aber auch als Lowlight, als, als Schock im Grunde genommen. Hast du da was, was dir einfällt sofort, wo du sagst, ja, das ist für mich so ein Kennzeichnend gewesen und eine wesentliche Erfahrung gewesen?
1: Da gehe ich tatsächlich auf meinen eigenen Betrieb zurück und freue mich, dass ich einen Jahreskurs äh, anbieten darf, mit Kindern einmal im Monat Vormittag verbringen zu dürfen und ich versetze mich da jedes Mal selbst auch wieder in, die, in das Dorfkindsein hinein und freue mhm. mich, mit den Kindern einfach loszulaufen. Und ich bin entzückt und erstaunt, dass wir jedes Mal eigentlich ein, ein, Dorf, ein Dorf zur Verfügung haben. Mhm. Weil mein Betrieb jetzt auch nicht so ein klassisch arrondierter Betrieb ist, gehen wir quasi überall und hin und wir versorgen die Tiere, wir beobachten die Tiere, wie das äh, auch jahreszeitlich gerade notwendig ist. Und ich bin aber eigentlich äh, mit einer Erkenntnis aus äh, dem äh, letzten Jahr wieder rausgegangen. Ich mir sage: Verflixt, wie viel, äh, wie viele, wie viel Emotionalität Kinder und äh, die, oder die Kinder mit einem bestimmten Apfelbaum in Verbindung mm. bringen konnten. Yeah.
0: Yeah.
1: Also wir haben da einen Apfelbaum, der liegt äh, zwischen einer, also an so einem Knick zwischen einer Wiese und dem Nachbarsfeld. Und der ist so ein klassischer äh, kleiner Rand, äh, ja, Randbaum, ne, wo man drauf klettern kann. Schöne Kugelform, wunderbar, schön äh, alt geworden. Und der ist zu jeder Jahreszeit Anlaufpunkt. Äh, da kann ich zu jeder Jahreszeit was mit dem Leben rund auf um die Wiese, um das äh, daneben liegende Feld etwas machen. Manchmal nehmen wir Tiere mit zum Spazieren, gehen wir mit, mit dem da dahin. Manchmal ist das Wasser, der Bachlauf, der gleich in der Nähe ist, äh, das Interessanteste direkt daneben. Dann wird das Wasser zu dem Apfelbaum getragen und wieder zurück und keine mhm. Ahnung was. Mhm. Ähm, und wie viele Wege und ich versuche jedes Mal so zu so sagen, okay, diesmal landen wir nicht beim Apfelbaum. Ich will diesmal einfach mal was anderes. <lacht> ich wollte vom Verständnis her sagen, ich kann ja nicht jedes Mal immer wieder am, am Apfelbaum landen aber wie viele Wege zu so einem emotionalen Ort führen können. Und die Kinder ja. es jedes Mal hinkriegen, mich dorthin zu nutzen, <lacht> Obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen habe, diesmal gehen wir mal zum Jägerstand ja, oder schön. diesmal gehen wir mal zu den Hühnern. Wir sind dann immer auch bei den Hühnern gewesen, aber irgendwie am Ende sind wir beim Apfelbaum gelandet ja, ja. Und das ist so dieses... Ähm, so viel Sachlichkeit und so viel oh, wir müssen aber vorher noch das Futter vorbereiten, damit die Tiere heute Abend das Futter haben und so, das haken die alles klar und deutlich ab und das fordern die auch ein. Ja. Und dieses Mithelfen und machen dürfen. Aber sobald die merken, dass Luft dran, gehen die ihrer vollen Freude und Emotionalität ja. nach und da sind so Symbole wie so ein ganz simpler, einzeln stehender Apfelbaum, was ganz herrlich ist. Ah, das ist das faszinierend. Ja.
0: Ja. Wenn du jetzt äh, an Hörerinnen und Hörer denkst, die äh, vielleicht mit Familie draußen in der Landschaft unterwegs sind, was könntest du da für einen Tipp geben, was sie einfach mal ausprobieren sollten? Oh, ganz ganz konkrete, kleine Sache.
1: Ja, ganz wichtig, den Moment, äh, so wie er ist, äh, ganz viel, noch viel bewusster genießen. Und da ist äh, die Natur- und Erlebnispädagogik nach Cornell sehr schön, klassisch, immer noch nicht zu so überholt. Auf den Lernort Braunhof zu übertragen. Also schließe die Augen und äh, nimm Geräusche wahr, atme tief durch und rieche. Was möchtest du für einen Geruch in Erinnerung halten? Und das ist wirklich was, das kann man angeblich überhaupt nicht, aber man kann es, ich finde, trainieren, Gerüche in Erinnerung zu holen. Also ich kann den Geruch von Holunderblüten jetzt schon abrufen, weil ich weiß, ich werde mich Ende April darauf freuen, dass er wiederkommt. Und äh, das ist etwas, ein Moment, den kann so auch, den kann ich für einzelne äh, Orte auch abspeichern. Und das, finde ich, ist das Wichtige, was ich mit hm. Familie oder in Gesellschaft, mit Freunden wahrnehmen kann, Dinge auch äh, in meiner unmittelbaren Umwelt äh, äh, wiederkehren zu besuchen mhm. und diese Veränderung, jahreszeitliche Veränderung wahrzunehmen, zu sagen, mich das Kälbchen ist doch gewachsen. Guck mal, jetzt steht es äh, schon selbst als Oder Mutertier, der Apfelbaum. Ne? Ja. Oder der Apfelbaum <lacht> ist gewachsen. Und diesmal sind die Erdbienen da jetzt gerade, das können die Kinder gerade nicht sehen, ja. aber jetzt ist gerade ein Fuchsbau drunter, riesengroßer Fuchsbau ausgebuddelt. Ja. Die würden voll abgehen da drauf. Aber diese Veränderung, äh, sehr bewusst auch sich mal Zeit zu nehmen, zurückzunehmen, Augen zu schließen oder die Ohren mal zuzumachen, nur zu riechen, äh, das das sind so Momente, die halte ich für, die sind auch ohne, dass ich jemanden äh, hinterm Hoftor stören muss oder intimen Sphären ver verletze, äh, ganz offen für uns alle hm. in der Gesellschaft wahrnehmbar. Hm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass, äh, einfach sich dafür die Zeit zu nehmen.
0: Du hast gerade eine Sache gesagt, ne, man kann sich an Gerüche nicht erinnern, dass das so gesagt wird. Ne? Das ist äh, tatsächlich so, also ich habe ja lange Zeit am äh, Schloss Freudenberg im Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens gearbeitet, ein langer Titel. Und tatsächlich ist es so, wenn die, da gibt es eine Duftorgel. Also das sind in Glaskolben mit so einem Gummiball zum, äh, Sprühen, zum Luftdurchblasen sind unterschiedliche Materialien drin, das ist erst verdeckt, man kann dann gucken, was ist es dann, aber da sind halt Düfte drin gefangen durch ätherische Öle, gebunden teilweise, ne? oder dann eben auch Linoleum zum Beispiel, ja und wenn ich das sage, dann wissen wir plötzlich alle, ja das stimmt, das hat so einen prägnanten Geruch und andersrum sind wir aber viel schneller, wenn wir ein Linoleum riechen, dann erinnern, also unsere Generation sich sofort an Schule und ne, also das, was sozusagen da mit den Linoleumböden in der Schule als permanenter Grundduft sozusagen da war. Und das finde ich ganz spannend, also dass man eben merkt, äh, auf der einen Seite gibt es die Seite, ich sage etwas, so wie du gerade Holunderblüten gesagt hast, und dann merke ich auch tatsächlich, das stimmt. Wenn ich das mal eine Zeit lang gemacht habe, bewusst dran zu riechen, dann habe ich auch plötzlich diese Dufterinnerung, und äh, äh, andersrum aber ist es auch so, dass gerade Gerüche uns extrem an äh, wesentliche Erinnerungen, also äh, ganz starke Bilderinnerungen sozusagen machen. Es ist ganz schwer wirklich den Holunderduft zu lokalisieren in der Nase, weil er ist nicht in der Nase in Erinnerung. Ne? Das ist so der, die Herausforderung. Noch ein paar ganz kurze Fragen zu dir. Das mache ich mit allen Teilnehmerinnen, dass ich wirklich so frage, so ein paar äh, kurze Statements. Ich sage dir immer zwei Begriffe so als Begriffspaar und du sagst, was du so eher bist und äh, die erste Begriffspaar lautet, bist du eher vernetzt oder eher Einzelkämpfer? Vernetzt. Und lieber Saft oder Wasser? Beides. Beides, okay. Eintopf <lacht> oder Menü?
1: Unbedingt Eintopf.
0: <lacht> Unbedingt Eintopf, okay. Rampensau oder Publikum?
1: Rampelsau.
0: Okay. Acker oder Weide?
1: Weide. Weide, das hatte ich
0: mir gedacht. Genau. Podcast oder Buch?
1: Podcast.
0: Podcast, okay. Sehr schön, genau. Und ganz zum Schluss gibt es von deiner Seite noch irgendeine Empfehlung, wo du sagst, ich würde gerne einen Bauernhof, pädagogische Institution oder Betrieb oder Menschen empfehlen einfach, wo ich sage, das, finde ich, ist eine gute Arbeit. Wir wissen wohl, dass das, wenn da so jemand einzeln rausgestellt ist, es gibt da so viele, aber es geht auch einfach darum, immer wieder zu gucken, wen können wir uns noch im Podcast wünschen und äh, wie können wir da einfach, äh, ähm, gibt es da jemanden, wo du sagst, dessen Arbeit oder deren Arbeit möchtest du gerne empfehlen?
1: Also Ganz klar. Äh, angetreten bin ich in das Ehrenamt der äh, zweiten Vorsitzenden, der Wacklopf, dass das ist auch in Ostdeutschland eine sehr viel höhere Stellung bekommt. Deshalb darf ich jetzt natürlich meine Kolleginnen und Kollegen in den alten Bundesländern einmal ignorieren und sagen, hier muss jemand aus den neuen Bundesländern. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich äh, eine vertrauensvolle Frage habe und äh, sage, ich brauche mal die, die unmittelbare Stallduft aus der Basis. Äh, dann weiß ich, dass ich vom äh, Schwarzbachhof, die sitzen bei Leipzig äh, in Sachsen, ist die Julia Stichel eine für mich sehr gute Resonanzboten. Und sie kann tolle Arbeit äh, auf einem Familienbetrieb mit widerspiegeln, sie kann äh, die Natur- und Umweltbildung direkt an der Dübener Heide mit bedienen. Und sie hat einfach auch ein gutes Geschick, mit anderen Menschen auf dem Hof umzugehen und sie mit einzubinden. Das macht immer wieder Freude. Neben den ganz wirklich vielen anderen, und das fällt mir schwer als Vernetzte und Teamplayerin, da, die anderen äh, zurückstellen zu müssen.
0: Ja, wir wissen, dass die anderen können dann anders kommen. Und du kannst gerne eine Liste von empfehlenswerten Betrieben erstellen. Wobei ich glaube, man braucht nur auf die Backlog-Seite zu gucken. Dort findet man einige Betriebe und... Äh, Insofern, ja, ich glaube, es geht, mir geht es ja mit dem Podcast wirklich darum, einfach das sichtbarer zu machen und auch zu sehen, wie die Nuancen sind, wie unterschiedlich die einzelnen Leute sind, weil für mich es zeichnet sich jetzt so nach dem äh, 14. Interview sozusagen wirklich heraus, die, die Individualität dieser Zugänge und dieser Menschen, die dahinter stecken. Und ähm, die ist mir zwar bewusst, logisch, aber sie ist nicht erlebt. Und äh, im Grunde genommen schafft der Podcast so ein bisschen die Möglichkeit, dies ein bisschen ins Erleben zu bringen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, äh, heute dieses Interview mit mir zu führen oder dieses Gespräch mit mir zu führen. Und äh, wünsche dir für die weitere Entwicklung äh, trotz Corona, ähm, was uns ja ziemlich herausfordert, was Angebote betrifft und wie wir das verändern können und so weiter, dass es dir da gut gelingt, äh, deine Ansätze weiter zu betreiben und auch, dass es in, dem, in der Wissenschaftsinitiative wirklich da auch ähm, weiterhin Zulauf gibt, dass da dort noch geforscht wird, glaube ich. Und das zeigt ja auch, dass Landwirtschaft wirklich auch sehr bewusst äh, untersucht wird im Hinblick auf die sozialen Aspekte da drin, und insofern sind wir ganz dankbar, dass wir so eine Initiative haben, wo wir Ansprechpartner finden können, wo wir äh, merken, da ist jemand Kompetentes, der uns weiterhelfen kann, wenn wir da äh, Fragestellungen bewegen wollen, haben oder zur Forschung freigeben wollen. Ähm, das, finde ich, ist einfach ein großer Mehrwert, den äh, auch die Bundesarbeitsgemeinschaft äh, dort leistet. Und äh, ja, insofern äh, möchte ich mich einfach bei dir nochmal bedanken für die Zeit, die du uns geschenkt hast.
1: Ich danke. Vielen Dank und auf ganz bald. Ich freue mich auf Zusammenarbeit.
0: Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat dir gefallen. Wenn du mehr wissen willst über das Erfahrungsfeld Bauernhof, dann vergiss nicht, auf die Website www.erfahrungsfeld-bauernhof.org zu gehen. Dort findest du auch bei den Angeboten, bei den Veranstaltungen, Online-Kurse und Live-Veranstaltungen, bei denen du uns persönlich kennenlernen kannst. Du kannst uns auch gerne sonst buchen für Veranstaltungen. Melde dich einfach unter podcast.erfahrungsfeld-bauernhof.org und schreib uns dein Anliegen. Dann melden wir uns auch zurück.